0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. O tema de hoje é hora de ir para as ruas. Esse é um assunto muito atual, porque nós tivemos ontem, dia 14 de junho, segundo domingo de mobilizações organizadas em todo o país contra o governo Bolsonaro, pelo Fora Bolsonaro. E há uma discussão entre as forças populares, os sindicatos, os partidos de esquerda, se é correto ou não chamar essas manifestações. Então, esse será o tema de hoje, do nosso 20 minutos. Pessoal, o que aconteceu nos últimos dois domingos? No domingo, dia 7 de junho e ontem, dia 14 de junho. Por todo o país, organizados principalmente por torcidas de futebol, mas com adesão de outros coletivos, também de sindicatos, de militância dos partidos de esquerda, tivemos protestos nas principais capitais do país contra o governo Bolsonaro. Tivemos grupos ocupando as ruas, disputando as ruas com, contra os neofascistas, exigindo fora Bolsonaro, defendendo isolamento social como estratégia contra a pandemia, defendendo medidas econômicas e sociais de sustentação desse isolamento. Esse tipo de iniciativa gerou bastante controvérsia nas fileiras de esquerda. Aparentemente, há uma contradição. Até então, a esquerda, as forças populares criticavam duramente o governo Bolsonaro e, com toda a razão, por ser um governo que se opunha no discurso e na prática a qualquer tipo de estratégia séria de isolamento social, que tem se revelado no mundo inteiro a única possibilidade preventiva contra o novo coronavírus. Bolsonaro, seguidas vezes, foi a público menosprezar a pandemia seguidas vezes, deu mau exemplo de incentivo a aglomerações e é sabido que as aglomerações eh, facilitam a transmissão do coronavírus, aumentam tanto a taxa de transmissão quanto a sua própria velocidade, colocando em situação de risco o atendimento hospitalar, o que acarreta numa maior taxa de letalidade, Aumenta não apenas o número de casos, mas também a taxa de letalidade em função do colapso hospitalar. Em função dessas atitudes de Bolsonaro, as forças progressistas, os sindicatos, a esquerda de forma geral, sempre criticou Jair Bolsonaro. No entanto, nas últimas duas semanas, de forma mais organizada e planificada, setores da esquerda assumiram a convocação de mobilizações de rua. Há uma aparente contradição. E essa, portanto, é uma discussão importante a ser feita. Essas manifestações devem ou não ser chamadas. Há aqueles que consideram essa convocação um erro. Por que um erro? Porque favoreceria o discurso de Bolsonaro. Na prática, a esquerda acabaria por fazer exatamente o que faz Bolsonaro dando razão à sua leniência no combate à pandemia. A esquerda, portanto, se equipararia a Bolsonaro, incentivando o mesmo tipo de iniciativa que é patrocinada, apoiada pelo presidente da República. Não é um comentário de se jogar fora. A esse comentário se agrega uma segun um segundo argumento de que, efetivamente, esse tipo de manifestação pode acarretar um aumento na taxa de transmissão do coronavírus, por mais cuidados que se tome, e poderia levar, inclusive, a baixas importantes, inclusive, incluindo baixas fatais, entre os fileiros de vanguarda dos setores populares que assumem o protesto contra Jair Bolsonaro. Esses que defendem esse, argumentos dessa magnitude, de que não se pode ser incoerente na crítica a Bolsonaro e de que se tem que preservar a militância da pandemia, propõe que a esquerda continue com aquelas manifestações virtuais, manifestações de janela, que já eram a marca dos protestos contra Bolsonaro praticamente desde março. os quadros e coletivos que defendem a convocação de mobilizações de rua têm seus contra-argumentos, que também devem ser levados a sério. Quais são esses contra-argumentos principais? O primeiro, não se pode deixar o neofascismo ocupar as ruas sozinho. Que o fato de Bolsonaro incentivar essas mobilizações tomar as ruas, impulsionar carreatas e concentrações, faz com que o neofascismo detenha a iniciativa política e detenha o controle das ruas. Num plano que pode levar, inclusive, a hipótese de alto golpe com apoio das forças armadas. Permitir, portanto, que o neofascismo tenha o monopólio das ruas seria um grave erro Nesta situação política, neste quadro, seria imprescindível, apesar dos riscos, disputar as ruas com o neofascismo, ocupar as ruas, tentar isolar e intimidar o neofascismo, mesmo, repito, que sob o risco da pandemia. É um argumento de peso. Não é um argumento descartável. Nem sempre os povos escolhem as condições em que lutam. Nem sempre as condições nas quais os povos lutam são pacíficas ou seguras. Em muitos momentos na história, os povos tiveram que lutar sob situações dramáticas, sob tiros, sob bombardeio, sob risco de morte. Portanto, há momentos... Em que esses riscos precisam ser corridos. E há momentos nos quais a luta política se sobrepõe à narrativa, que é o segundo argumento daqueles que defendem a convocação de manifestações de rua. Esta aparente contradição entre criticar a estratégia de, entre criticar Bolsonaro por sabotar a estratégia de isolamento social e a convocação pela esquerda de manifestações que também rompem com o isolamento, essa aparente contradição, em função da situação política, já não seria mais o elemento principal a ser levado em consideração. A disputa das ruas, dada a radicalização da conjuntura, teria ganho uma proeminência, teria ganho prioridade e, portanto, esta aparente contradição não deveria paralisar a convocação das manifestações de rua. Essas manifestações têm sido convocadas, isso é sempre bom informar, com regras de relativa segurança. São manifestações de vanguarda, como se diria antigamente. São grupos de militantes organizados, embora não sejam militantes tradicionais de partidos e sindicatos, a esse componente das torcidas de futebol, mas estamos falando de grupos organizados, que têm ido às manifestações com máscara, com proteções, muitas vezes, também sobre o corpo, com luvas, muitos que tentam manter um certo distanciamento social, manifestações onde é dito claramente que nenhum integrante de grupos de risco deve estar presente, ninguém com mais de 60 anos, ninguém com diabetes, com hipertensão, com asma. São manifestações que chegam a juntar alguns milhares de pessoas, algumas centenas, alguns milhares de pessoas, para gerar um efeito nacional e internacional de propaganda contra o neofascismo mostrando claramente que o neofascismo não vai controlar as ruas. E tem surtido efeito. O neofascismo tem recuado nos últimos finais de semana. Os, os exemplos maiores de mobilização e luta vieram do sul do país. A primeira cidade a oferecer resistência ao neofascismo foi Porto Alegre. Porto Alegre já vem sendo marcada por mobilizações antifascistas desta natureza, já há várias semanas mobilizações que englobam as torcidas de futebol a militância do movimento negro militância feminista que tem ido ao centro de Porto Alegre e impedido que os neofascistas se mobilizem além de Porto Alegre, São Paulo também veio para dar o exemplo e foi, isso está se espalhando por todo o país de fato nós estamos em uma conjuntura bastante delicada e isso deve estar nas contas para quem quiser fazer esse debate se é hora ou não de ir às ruas. Nem sempre a segurança física está em primeiro lugar. É uma verdade da história. Se a gente acompanhar determinados momentos da história do país, da história de outros países, nós veremos, eu vou repetir essa informação, nós veremos que os povos tiveram que lutar em circunstâncias muito difíceis para tentar deter o fascismo ou para derrotar e derrubar o fascismo. E este é um desses momentos. Bolsonaro é um risco. Bolsonaro oferece um perigo, um perigo social, um perigo sanitário, um perigo econômico e um perigo político, porque Bolsonaro pode significar o enterro final das liberdades democráticas da, Constituinte, da Constituição de 1988. É uma hora de perigo, perigo real e imediato. E numa situação como essa, os lutadores as lutadoras do povo têm que dar o exemplo. E essa juventude que tem ido às ruas, com todos os cuidados, está dando o exemplo. Eles não devem ser criticados, na minha opinião, por essa atitude, ao contrário, devem ser aplaudidos e ajudados. Foi bacana ontem, aqui em São Paulo, a presença de Guilherme Boulos, do PSOL, de Gleise Hoffman, presidente do PT. Gleise Hoffman está na fronteira do grupo de risco, porque Gleise Hoffman está com 50 e poucos anos, já se aproxima de um grupo de risco em relação à pandemia. Importante a presença desses dirigentes dos partidos de esquerda, as manifestações, de punho cerrado, máscara, participando da atividade, apoiando não só no gogó, mas com a sua presença física nas manifestações. É muito importante isso. Dirigentes sindicais fizeram presentes, outros quadros, outras lideranças políticas também, o mesmo vale para Porto Alegre, o mesmo vale para Brasília, onde ocorreu uma carreata importante contra o neofascismo, com mais de 500 veículos. São iniciativas que revelam o potencial de ampliação da resistência popular contra Bolsonaro. Isso é muito importante para o quadro político do país. Vamos falar um pouco sobre isso para compreendermos o que está em jogo. O país não tem, pura e simplesmente, um confronto entre Bolsonaro e a oposição. É uma leitura, seria uma leitura equivocada. É uma leitura que tem até um certo, uma certa repercussão dentro da esquerda, mas, a meu juízo, é uma leitura errada. Nem é assim, nem deveria ser assim. O país tem três campos políticos, cada qual com a sua dinâmica, com a sua identidade, com a sua perspectiva política. Um campo é o bolsonarismo, a extrema-direita, o neofascismo, cujo objetivo é concluir a transição da democracia liberal plasmada, configurada, na Constituição de 88 e a construção de um Estado policial. É isso que está na cabeça do bolsonarismo. Um Estado policial mais ou menos nos padrões colombianos. Como é que funciona a Colômbia? A Colômbia tem Constituição, a Colômbia tem instituições... A Colômbia tem parlamento, tem poder judiciário, parece que funciona como uma democracia liberal. Mas o núcleo central do Estado colombiano, aquele que efetivamente funciona para impor as políticas neoliberais e para defender os interesses da burguesia, das oligarquias colombianas, o núcleo central é um Estado policial, um núcleo miliciano, os paramilitares que matam clandestinamente. Eu vou dar um exemplo. O Partido Comunista colombiano Vive na legalidade desde os anos 50, pode participar de todas as eleições, mas se nós pegarmos um curto período de tempo, entre 1986 e 1991, apenas cinco anos, o Partido Comunista Colombiano teve 5 mil militantes assassinados, em geral, por grupos paramilitares clandestinamente. Recentemente foi firmado o acordo de paz entre as Farc e o governo colombiano, quando a Colômbia estava presidida pelo presidente Santos, que até ganhou o prêmio Nobel da Paz. Desde então, mais de mil militantes sociais e ex-guerrilheiros foram assassinados clandestinamente. É assim que funciona a Colômbia. Uma aparência hollywoodiana de democracia liberal e um Estado policial matador, miliciano, paramilitar que defende os interesses dos ricos e que aplasta ou tenta aplastar qualquer resistência à agenda neoliberal que unifica a burguesia colombiana e a narco-burguesia. Bolsonaro tem na cabeça um sistema parecido e o campo que representa o bolsonarismo tem esse projeto, a associação entre neoliberalismo e neofascismo sob a ótica de um Estado policial miliciano. Há um segundo campo, que é a oposição de direita, constituída pelos velhos partidos da burguesia brasileira, o PSDB, o DEM, o MDB, entre outros. Essa oposição de direita, que conta com o apoio da maioria dos meios de comunicação, ela tem o mesmo projeto de país que Bolsonaro, o mesmo projeto neoliberal. Defende os mesmos interesses de classe. Mas essa oposição de direita discorda do caminho político de Bolsonaro, além dos seus maus modos. Se sentem ofendidos pelo jeito tosco, violento de Bolsonaro. Embora Bolsonaro defenda o mesmo projeto que esta direita tradicional. Essa oposição de direita não pode fazer uma oposição para valer contra Bolsonaro por conta desta identidade de projeto de país. Tampouco faz oposição no campo político de uma maneira profunda porque o grande inimigo estratégico da oposição de direita não é Bolsonaro, é a esquerda. Essa oposição de direita ela deseja desgastar Bolsonaro Deseja isolar Bolsonaro, mas sem correr qualquer risco de que a esquerda volte a governar o país. Não é à toa que o PSDB, principal partido da direita tradicional, tirou como decisão, recentemente, uma nota contra o impeachment de Bolsonaro, dizendo claramente que o PSDB não lutará pelo impeachment de Bolsonaro. Por que não lutará contra o impeachment de Bolsonaro? Pela identidade no projeto econômico e porque não quer gerar uma situação política de mobilização de massas que possa favorecer a esquerda. Isso mostra muito bem as limitações da posição de direita. E coloca uma seríssima dúvida sobre a viabilidade daqueles que, na esquerda, defendem a teoria da frente ampla. Frente ampla ao redor do quê? Se a direita é tradicional, não aceita o fora Bolsonaro. Para que seria essa frente ampla, se não para combater a sério o governo Bolsonaro? Nos anos 80, foi possível uma aliança entre a oposição de esquerda e a oposição liberal contra a ditadura, em torno das diretas já. Concretamente, houve um acordo que permitiu que, pelo menos, setores da oposição liberal, então liderados por Ulisses Guimarães, ao contrário de Tancredo Neves, Fernando Henrique... E até setores da esquerda, como o que eram contra a campanha das diretas, mas havia setores da oposição liberal que se juntaram à oposição popular, liderada já pelo PT, para construir a campanha das diretas. Ali houve uma frente ampla com um objetivo muito claro. Neste momento, a oposição de direita não aceita o fora Bolsonaro, não aceita o impeachment. O que questiona, leva a se questionar, deve se levar a questionar fortemente a tese da frente ampla. Além do mais, essa oposição de direita foi quem liderou o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff. Ela é a responsável da oposição de direita pela emergência de Bolsonaro, pela Lava Jato, pela dilapidação das instituições do país, pela morte da Constituição de 88. E não se trata de discutir o passado, não. Se trata de discutir o presente, porque eles aceitaram conduzir o país a um golpe de Estado contra o presidente Dilma Rousseff exatamente para implementar o projeto neoliberal. Eles não têm compromisso real com a democracia. E a decisão do PSDB, bem lembrou a presidente Dilma Rousseff, a decisão do PSDB de ser contrário ao impeachment alinha a oposição de direita como força auxiliar do neofascismo. Oposição, é chamada é, oposição cordial à vossa majestade. Não é uma oposição, uma oposição séria. É uma oposição para acumular forças rumo a 2022. Porque a oposição de direita pretende ter uma candidatura do seu campo. Provavelmente João Dória, mas também poderia ser Luciano Huck ou outro com essa característica. Que defendesse que permitisse o retorno dos velhos partidos da burguesia ao comando do Estado. Esse, então, é um segundo campo, a oposição de direita. E há um terceiro campo, que é a oposição de esquerda. O núcleo principal da oposição de esquerda é formado pelo PT, pelo PSOL, pelo PCdoB, pelos sindicatos, pelos movimentos populares, pelos setores progressistas, torcidas de futebol, pelos coletivos de jovens, de mulheres, de luta antirracista que formam o campo popular. Esse setor popular, essa oposição de esquerda, tanto o bolsonarismo quanto a oposição de direita desejam marginalizar e derrotar. Como é que a oposição de esquerda pode ganhar protagonismo para defender o seu programa de ruptura com o neoliberalismo? Para poder defender o fora Bolsonaro? Para garantir uma saída democrática dessa crise com antecipação de eleições diretas? Apenas se houver uma fortíssima mobilização de rua. Portanto, a convocação desses protestos, ela é essencial. Não pode ser compreendida em plena pandemia como uma onda de mobilização social de massas. Não. Isso não é possível. Vamos aqui usar uma imagem futebolística. Esses protestos que estão em curso nas capitais, esses protestos de vanguarda, são como uma pré-temporada antes de um campeonato de futebol. Os grandes jogos serão disputados depois da pandemia. Mas é necessário preparar a musculatura, o espírito, a disciplina, a tática, já. Neste momento concreto de enfrentamento contra o neofascismo. Através desses grupos de vanguarda que assumem o, a linha de frente do combate ao neofascismo. Essa juventude valorosa, homens e mulheres, que assumem o papel decisivo de combate ao neofascismo. São a pré-temporada das grandes mobilizações que podemos e devemos preparar para o pós-pandemia daqui 30, 60, talvez 90 dias. Não é possível ficar parado. Não é possível apenas nos mantermos nas mobilizações digitais. É necessário fortalecer e organizadamente a mobilização de rua exatamente para que a oposição popular de esquerda possa avançar e possa se unir porque nós sabemos que ainda não está construída a unidade da oposição de esquerda. Há setores da esquerda, setores da centro-esquerda em geral, que vacilam entre a oposição de direita e a oposição de esquerda, tentam criar um quarto campo, que seria o campo da centro-esquerda, entre a oposição de direita e a oposição de esquerda, não é? defendendo a tal tese da frente ampla. Essas mobilizações em curso nas capitais ajudam a oposição popular a ter identidade, a ter unidade, a, ter, uh, a, a seduzir cada vez mais gente para a luta, a apresentar sua própria cara no combate ao bolsonarismo. Esse é um dos grandes valores dessas manifestações que estão em curso. Claro, essas manifestações... Têm que ser conduzidas, como têm sido conduzidas, com cuidado, com máscara, com o máximo de equipamentos de proteção possível, com o máximo de distanciamento social, o mínimo de distanciamento social recomendável. São manifestações que devem ser o mais, ter a máxima segurança possível, mas elas não podem ser criticadas, não devem ser criticadas e muito menos desativadas o que essa garotada tem feito todos os domingos, as torcidas de futebol, vou repetir aqui os coletivos antirracistas, os coletivos feministas, agora com o apoio dos sindicatos, dos partidos de esquerda o que eles têm feito é algo muito importante eles têm constituído o punho de combate do povo brasileiro contra o neofascismo e devem ser aplaudidos e elogiados Encerro aqui minha exposição de hoje. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio.